This podcast is the result of my passion for languages and for talking to people. I have conversations with language professionals who are willing to share their experience. We focus on their work, but also on how their love for languages has shaped their personal lives. I started my career as a researcher in terminology, but I found my passion for working directly with clients when I lived in the United States and started working as a language consultant for global companies like Sony, Apple, and Google. When I came back to Europe, I was introduced to the world of LSPs, where I had multiple roles, project manager, vendor manager, and terminologist. Now that I am fully dedicated to my own projects, I provide language services in English and Portuguese, mentoring and consulting for the localization industry, and of course, I'm also a podcaster. Find out more on LinkedIn or Instagram and get in touch if you'd like to explore how I can help you with your projects. I am Rita Prazeres Gonçalves, the language worker. This podcast is also available on YouTube. Olá a todos, hoje estou a gravar de tarde e tenho duas convidadas especialíssimas que ainda não tive exatamente o prazer de conhecer e achei que convidá-las para o podcast, lá está, era a minha desculpa para conseguir falar ainda por cima com as duas ao mesmo tempo. Elas são pessoas especiais que têm uma relação especial e que têm um trabalho especial, não é? Acho eu que é tudo assim. Uh, temos a Nancy e a Cláudia, mas já vamos perceber um bocadinho quem é quem e qual é a relação entre elas e porquê é que elas estão aqui para falar do seu trabalho. Se calhar começava por a Cláudia, só por ser a pessoa que, que eu vi primeiro, não é? Quando andava nas redes sociais e vi coisas sobre ela, achei tudo fascinante. E foi a pessoa uh, sobre quem eu encontrei uh, informação primeiro. Portanto, começava só uma, uma breve apresentação, ainda não precisamos de falar sobre trabalho necessariamente, mas se quiseres, estás à vontade. Então, uh, isto, este é o tipo de perguntas que me deixa sempre assim um bocado atrapalhada, porque não sei o que é que é de escolher, bem tanta coisa que eu... <risos> o que é que é suposto eu dizer? Uh, eu faço conteúdos para as redes sociais já há algum tempo, uh, adoro o empreendedorismo, adoro a internet e esta coisa de nós podermos chegar a pessoas que de outra maneira nunca uh, iríamos conhecer, como é o caso, por exemplo, da Rita, que veio até nós através de um, eu penso que foi assim, através de um reel que a Nancy fez e que acabou por aparecer no feed, eu imagino sempre isto, apareceu no feed da Rita e ela identificou-se e, portanto, eh, acabamos por nos encontrar por causa disso. Para além disso, eu tenho feito imensas coisas ao longo da vida, uma delas foi começar a fazer yoga há muitos, muitos anos atrás e nessas aulas de yoga eu comecei a ouvir uma língua estranha e diferente, que vim uh, a, a, a descobrir que se chamava sânscrito e que uhum. eu acho que desde o primeiro momento que eu uh, sou que tinha que aprender aquilo. Uhum. E, e estou aqui também <risos> para falar um bocadinho do, um bocadinho do sânscrito. Uhum. Muito bem, então e a, e a Nancy? Na verdade, oh, Cláudia, não foi bem assim que aconteceu. É verdade que eu vi e fiquei fascinada agora há um tempo, um, um reel da... Da Nancy, mas não foi assim, foi por causa da, da Cláudia. Eu, na verdade, vi primeiro o perfil da Cláudia no Instagram e foi a partir daí que comecei a prestar atenção. Portanto, ah, na verdade, <risos> começou por aí. <risos> e então, a Nancy, fala-nos um bocadinho, para, dizer, para conhecermos a Nancy, para depois aprofundarmos aqui esta, esta relação e esta questão de, de trabalho. Um, eu sou professora de yoga, é daí a minha relação com o Sérgio, que ainda há pouco. A Rita disse que nós éramos professora e alunas uma da outra, então eu sou a professora de yoga da, 
da Cláudia, mas não foi assim que nos conhecemos, nós depois até podemos falar um bocadinho sobre uhum. isso. Um, não, não era a minha... Uh, uh, eu sou professora de yoga desde 2015, eu comecei a praticar em 2011. Uh, uh, esta questão do sânscrito uh, uh, apanhou-me assim como apanhou a Cláudia, não é? Há uh, é um impacto de, de, dos nomes dos asanas e dos mantras cantados em sânscrito. Um, e agora pronto, também sou professora de alfabetização de sânscrito e... E, e é isso, mas então, e, e vamos lá agora, recuando um bocadinho, então agora começamos pela Nancy, como é que chegaste ao ponto de te tornares professora de yoga? Portanto, claro, não é do dia para a noite, eu sei bem, porque, enfim, eu não sou uma praticante exemplar, mas bom, tenho, tenho alguma ideia, já pratiquei durante algum tempo, e, e às vezes entro e às vezes saio, e, enfim, e faço coisas também por minha conta, digamos assim, não é? Quando, quando tenho algum, alguma questão que eu acho que, que, que enfim, consigo imaginar ou procurar alguma postura que me vá ajudar, então tento fazer isso. Mas e no teu caso, como é que foi? Tu estudaste uma coisa X e depois desinteressaste-te? Como é que chegaste ao yoga? Sim, eu, eu, eu nunca soube bem o que é que queria fazer da, da, da minha vida. Eu nunca fui daquelas pessoas que desde muito cedo sabia eu quero fazer isto. Uh, eu agora vejo que é porque eu tinha de fazer yoga e eu não, nem sequer sabia que yoga existia, não é? O yoga uh, teve ali um, um pico de, de, de popularidade, assim, há uhum. uns anos, mas quando eu comecei a praticar nem era uma coisa assim tão, tão conhecida e tão falada, foi em 2011, também não foi assim há tanto tempo, mas se olharmos para trás, uh, as redes sociais começaram em 2009, não é? O Facebook, por isso 2011... E foi nas redes sociais que o yoga cresceu, não é? Pronto. Então estávamos numa altura em que ainda não se falava muito de yoga, mas antes disso eu tirei um curso, eu formei-me em arquitetura paisagista, mas foi... não tem nada a ver, não é? Não, não sei, eu não vejo as coisas assim, pode ter perfeitamente tudo a ver, não sei. Diz-me tu. Não, não vejo que tenha muita coisa a ver. Um, mas tirei, tirei o curso de arquitetura paisagista sabendo que não era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. Então acabei o, o curso em 2009 e sentia-me assim bastante perdida porque eu sabia que não era aquilo que queria. Um, e foi uh, em 2011, depois, dois anos depois que encontrei o yoga, comecei a praticar assim uh, por acaso, sem saber bem o que, é que, o que é que aquilo era, embora eu sempre tivesse uma uh, enorme paixão por, pela Índia e por mitologia hindu e por, por simbolismo hum. e por aí fora, não sabia bem o que é que era o yoga quando comecei a praticar. Uh, só que aquilo agarrou-me uh, totalmente. Eu comecei a praticar e como eu também não estava numa altura muito boa da, boa da minha vida, uh, eu só me sentia bem quando eu estava no tapete. Então a prática de yoga uh, agarrou-me completamente. E comecei a praticar muito, 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 a estudar muito, até que um, 2014, não foi assim tanto tempo depois, não é? Há pessoas que praticam muito mais tempo até, até se formarem. Uh, mas então em 2014 decidi um, fazer a primeira espécie de formação em yoga e depois comecei a dar aulas e, e nunca, mais, nunca mais parei. Na verdade, desde que comecei a praticar, nunca mais larguei. Uhum. Então, e a Cláudia? A Cláudia apareceu nas aulas de yoga como praticante, certo? Assim, assim como eu, que não, que não ainda conhece bem nem onde vem nem onde vai e, e, e inicia porque alguém dá o conselho ou porque... Como é que isso aconteceu? Sim, e eu agora olho para trás e eu lembro-me que quando era criança a minha mãe tinha umas... Aquilo não era bem um livro, eram umas folhas A4 que vinham com uma capinha e havia três volumes e aquilo eram exercícios de yoga que a minha mãe fazia. E eu lembro-me de, em criança... 
ver a minha mãe e também ter começado a fazer aquilo várias vezes. Pelo menos o primeiro volume eu fiz várias vezes, aquilo era um por dia, não sei se cheguei ao terceiro. Mas depois a vida andou para a frente e aquilo passou, até que uma vez eu tive um problema qualquer que me levou para uma consulta de, de fisiatria e umas sessões de fisioterapia, uhum. que eu fiz um, daquele, um daqueles pacotes de sessões de fisioterapia. <risos> Uh, e no fim eu fui ao médico e só me lembro que era uma médica e ela perguntou-me assim, então está melhor? E eu não <risos> espero que ela dissesse, bom, então vai fazer mais, uma, mais um pacote de sessões e ela disse assim, ah, então não vale a pena fazer mais olha, devia fazer era yoga <risos> e olha boa ideia e perto de minha casa havia um ginásio onde havia aulas de yoga e foi aí que eu retornei para o yoga e ou reencontrei o yoga uhum. e como uh, aconteceu com a Nancy e como com tanta gente nunca mais nunca mais larguei uhum. e um, acabei também por me formar como instrutora de yoga apesar uhum. de ter dado durante um período ter dado aulas e agora já não dou há muito tempo um, mas foi aí que encontrei que encontrei o sânscrito e também também ficou Uhum. Então, e como é que o, o sânscrito, de que, por que método é que o sânscrito veio, e vai para ficar, como é óbvio, mas como é que ele chegou? Procuraste cursos? Já tinhas ouvido falar de sítios que tinham cursos? Não, na altura, a Nancy está a dizer que está a falar para 2014, mas nós isto aqui foi no século passado, realmente. Eu não me lembro ao certo em que ano é que isto foi, mas já foi há muito tempo. Eu tinha aquele... Aquela vontade de aprender, aquilo no, no, no início uh, o que acontecia era que eu decorava com muita facilidade as... o nome das posturas. Uhum. Uh, eu sabia aquilo tudo de cor, mas de uma maneira fácil. E eu só me apercebi que isto era qualquer coisa de especial quando mais tarde eu fiz o meu primeiro curso de formação de professores de yoga, no qual fazia parte nós termos que saber de cor o nome das posturas. E eu uhum. tinha que se passavam com isso, eles não conseguiam, eles sofriam. Eu estava isto tão fácil. Aí, dizer, aí é que eu tomei consciência que se calhar não era fácil para toda a gente e realmente havia ali qualquer coisa, um, um, como é que eu vou dizer? É tipo como se casasse bem com aquela língua. Não é? uhum. Eu desde criança que me lembro de sempre que vou a algum lado e entro em contato com uma língua, eu acho aquilo fascinante e quero aprender. Eu já tentei aprender, ou já tentei, já estive em aulas de russo, já estive em aulas de tétum, já estive em aulas, assim, para cada sítio onde eu viajei, eu procurei aprender a língua local, na escola o inglês e o francês. E sempre tive dificuldade com línguas, principalmente na questão do vocabulário uhum. e da pronúncia, né? Um, curiosamente, com o sânscrito sempre foi fácil e é como se eu tivesse perdido o interesse por outras línguas. Eu acho que eu andava à procura. Se <risos> eu tenho aqui, eu, andava, eu queria aprender línguas e andava à procura e quando encontrei, pronto, ah, está aqui. Um pouco como a Nancy disse, era para fazer yoga, mas não sabia que o yoga existia, portanto, não sabia o que é que era e eu acho que também era para aprender sânscrito, mas como não sabia que o sânscrito existia, eu ia aprendendo, tentando aprender outras línguas, nunca evolui eh, grande coisa em nenhuma delas. Uhum. Um... Então, naquela altura, foi pelo nome das posturas, depois no curso eu tive mesmo que, que decorar, mas eu sabia que não sabia pronunciar bem. Nós aprendíamos a dizer, mas nós dizíamos, enfim... À nossa maneira. À nossa maneira. Dizer, à maneira de cada um. À portuguesa. À portuguesa. E eu sabia que não sabia pronunciar bem. Naquela altura, 
eu cheguei a procurar, mas não havia internet, não é que não houvesse redes sociais, não havia internet ainda, né? um, ou a internet estava muito no início, não havia a informação que é agora, e eu não sabia onde é que havia de encontrar um professor, e portanto durante muito tempo era um sonho, era um, só este chamamento, eu ouvi falar que havia alguém que dava aulas numa universidade qualquer, ou não sei o quê, mas já nem me lembro muito bem, nem sabia como chegar à pessoa, nem se era bem aquilo que eu queria aprender, dentro de uma universidade podia ser uma outra coisa né? uh, mais teórica mais de, não sei, de estudo da língua uma coisa diferente bom, às tantas muitos anos se passaram e eu acho que já foi depois de 2010 que eu de repente estava a conversar com uma amiga e ela disse ah, eu não sei o que é porque na minha aula de sânscrito e eu quase que fiquei maluca o que é? tu tens aulas de sânscrito? Eu tenho, tenho aulas de sânscrito online com uma, com uma professora indiana e oh, wow. eu posso entrar. <risos> é agora, é agora. Eu acho que sim, nós já começamos há algum tempo, mas ainda estamos, sim, eu acho que sim, vou perguntar. E eu pude entrar e pá, foi assim uma coisa, hum, não sei, tipo, estava ali uma amiga que tinha aulas de sânscrito e eu não sabia, pronto. Hum. Não sei, foi aí que eu consegui, tanto naquele, naqueles inícios da década, uh, da década passada, uhum. aulas online com uma indiana, era a maior parte do tempo no Skype, a maior, era uma hora, a maior parte do tempo era a chamada a cair, e nós a partir o que dizíamos, pronto, mas, mas depois ela mandava-nos as coisas por e-mail e... E pronto, depois ela ia de férias, depois lá era a época das chuvas, não havia internet lá, depois ela tinha que viajar, não podia dar aula, mas tive ali algumas aulas e foi, foi muito bom. E depois, mais tarde, entretanto, tive que interromper aquilo também, e mais tarde, também por acaso, eu soube que um, o Miguel Homem, que é eh, um dos nossos professores de yoga, também dava aulas de sânscrito. <risos> e, e foi mais ou menos a mesma coisa, eu posso entrar também e entrei. Uhum até hoje que tenho aulas com ele. Portanto, não foi assim muito imediato. Foi preciso... É toda uma jornada. Foi preciso ter bastante paciência para conseguir o professor. Hum. E, e isso dá muita força e muita motivação para ensinar. Né? Porque eu penso sempre, há pessoas que querem aprender e não, e não têm com quem. Exatamente. Então, eu, quando me ponho nesse ponto, eu realmente sinto, sinto que isto é uma, é uma missão. Hum. É, uma, é uma missão, isso é um papel que eu tenho que cumprir. Hum. Não que eu Especialista, nem que seja, não me veja a melhor, ou seja, eu estou ainda tão, tão no início da minha jornada, né? mas posso ir partilhando aquilo que já sei. Não é? uhum. E por falar em partilha, como é que a professora de yoga Nancy descobre que tem uma aluna que já está, se calhar, adiantada, nos, ou, ou pelo menos que está iniciada nos seus estudos de, de, sans, de sânscrito? Não foi bem assim, ela, não só foi. Se tornou, não. <risos> ela só se tornou minha aluna já depois de eu começar a aprender gramática de sânscrito com ah, ela, ou seja, okay. são outras voltas. É o contrário. Uhum. É, então é tu contrário. tiveste necessidade ou viste um post, como é que encontraste então? Porque eu pensava que tinha sido assim, estavas tu no teu estúdio e entra a Cláudia a querer fazer yoga e tu dizes depois de algum tempo, ah, também gostava de aprender yoga de sânscrito, então não é assim, portanto. Uh, não, não. Um, eu também tive aquela facilidade logo no início com o sânscrito, como a Cláudia teve, com os nomes das posições e assim, um, só que aprender sânscrito não é uma coisa assim tão fácil como deu para perceber com, com, com a Cláudia. 
e a maior parte dos professores de yoga não, não sabem sânscrito, uhum. sabe. uma coisa é saber um, um, as palavras de cor, claro. outra coisa é estudar e, e aquela questão da alfabetização, não é? porque é um alfabeto diferente e assim. Um, e uh, eu quando comecei a, a praticar, depois a dar aulas, sempre, este, sempre tive esta facilidade com o sânscrito e eu adorava, achava o sânscrito mesmo fascinante, mas não é em qualquer esquina que aparece alguém a dar aulas, enfim. Eu tinha essa ideia de um dia eu quero aprender sânscrito, mas uh, não sabia bem como, até uh, ter encontrado o meu professor, o Miguel Homem, com quem eu fiz uma formação, uh, mas na altura, sem, sem fazer ideia de, de que ele também estava ligado ou que sabia tanto de sânscrito. Né? Foi uma formação de, de yoga, porque um, eu tinha feito uma primeira formação, sentia que precisava de mais, uh, sorte que não é sorte, não é? tinha de ser, encontrei o Miguel e uma formação incrível, uh, e a partir de, do Miguel comecei a estudar um, Vedanta, que, que é o estudo dos textos, de onde né, isto, vem tudo de uma tradição, de uma tradição védica, o Yoga vem daí, uhum. o Sânscrito vem daí, é tudo, vem tudo do mesmo sítio, uh, e comecei a, um, a estudar dentro da tradição, e quando nós estudamos, nós estudamos os textos em Sânscrito, uh, e então aí essa paixão pelo Sânscrito foi crescendo, 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 até que surgiu a hipótese de, de me alfabetizar como professor excelente, português, não, não, não tive assim uma, uma indiana como a, a Cláudia, mas um professor excelente, chama-se chama João Goulart, que também, é, também foi aluno do Miguel Homem, e depois de me alfabetizar surgiu a hipótese de eu, junto com a minha professora de canto, uhum. começar as aulas de gramática com a Cláudia. Eu não conhecia a Cláudia, ou seja, foi assim um... Uh, Conheci a Cláudia de Vista das aulas de canto. De ah, portanto. Ah, seja, era o que eu ia dizer. Portanto, está a dizer não, assim, não é canto, canto, é, é canto de mantra, é em sânscrito. Uh -huh. E foi a partir daí que eu comecei a estudar com a Cláudia, gramática de sânscrito, e depois fizemos esta troca. Ela começou a praticar yoga comigo e eu comecei a estudar Uau. gramática de sânscrito com a Cláudia. Foi mais Uau. assim. Adoro! Pois isso eu não podia imaginar, não é? Era não, não. Eu adoro a verdade porque é sempre mais, mais impactante do que, do que a ficção, não é? Portanto, o que estava na minha cabeça era super básico, mas a verdade é muito mais interessante que isso. E então, antes de entrarmos em, em partes mais técnicas, porque não vamos falar de partes técnicas necessariamente, mas enfim, um bocadinho mais aprofundar a questão do que é a língua ou que não é a língua, mas já agora vamos lá. Eu sei que vocês têm imensos posts, portanto, vocês sabem estas coisas todas, obviamente. Portanto, o que é que quer dizer a palavra sânscrito, de onde é que isto tudo aparece e que características assim básicas para quem não necessariamente sabe muito de, de, de gramática, etc, etc, esses, esses conceitos, uh, em que é que consiste, uh, em que tipo de língua é esta, não é? Se é uma língua muito diferente do português, porque é que é diferente, esse tipo de coisa. Portanto, digo eu, uh, uh, Cláudia, o que é que quer dizer este nome sânscrito e, como é que, e quais são as características assim que se, se consegue dizer desta língua? É, a língua é muito diferente do português, é muito diferente de qualquer outra língua. O sânscrito quer dizer aquilo que é muito bem feito. Hum. E o que difere o sânscrito de qualquer outra língua é mesmo isso, é que o sânscrito foi feito. Ainda não é uma língua natural, uhum. é uma língua que foi criada. E uh, eu não sei uh, se isto é algo que impacta assim uma pessoa comum, mas eu tenho formação em, em informática uhum. e eu aprendi uh, na escola, na universidade, 
que as linguagens artificiais foram uh, criadas, foram inventadas, começaram a surgir, que foi de onde vieram as linguagens de programação, no, no uhum. século XX, que é, uma, uhum. que, é uma, que é uma coisa do século XX. Quando eu descobri que o sânscrito uh, foi criado há milhares de anos atrás, eu passei-me, não é? Uhum. Isto é realmente incrível. Um, então, a língua foi criada para expressar e passar, uh, no início apenas oralmente, o conhecimento sobre a natureza, sobre a natureza do ser, uhum. sobre a natureza. E, e como era passado oralmente, é uma língua totalmente baseada no som. Né? É uma língua fonética, é uma uhum. língua que a pronúncia, em que nós sotaques, né? a pronúncia uhum. é importante, o rigor na pronúncia, porque foi assim que se conseguiu garantir na Índia a manutenção dos textos no, no original ao longo de gerações e gerações então o sânscrito tem toda uma estrutura uma lógica uhum. desde um, a, desde os sons que constituem a linguagem né, que, que revelam um conhecimento profundo do, da anatomia e do, e do, e do som né, e to, todas aquelas ciências que também uh, eu julgava que eram coisas do século XVIII, XIX, da fonética, a fonologia, né? todo esse conhecimento realmente teve, eh, acho que na, na, na raiz disso, o, o sânscrito, porque já estava tudo estudado. Né? Eh, depois, em termos de, de, da gramática e em termos da estrutura, é muito, é muito lógico, né? porque foi pensado para ser uma coisa ordenada. E uhum. isso reflete-se em coisas muito engraçadas, como no facto de as palavras... Uhum revelarem o seu próprio significado, né? por exemplo, sânscrito, eu para saber o que é que quer dizer a palavra sânscrito, e eu posso ir à composição da palavra e às raízes, uhum. e perceber o significado, a própria palavra revela o seu significado. Uhum. Não é uma palavra arbitrária, sei lá, candeeiro, porque é que o candeeiro se chama candeeiro, quer dizer, qual é a relação entre o claro. som, o candeeiro e o sentido? Uhum. Não há porque a coisa evoluiu naturalmente. E aqui no sânscrito não, isso é muito engraçado. Uhum. Uau! Então, e, e, e Nancy, como é que foi quando de repente, enfim, já, já usavas, digamos assim, os sons do, do sânscrito para, para cantar mantras e entretanto a Cláudia também estava nesta aula, o que é extraordinário, vocês realmente <risos> tinham que se encontrar, não é? Tem aqui muita, muita coisa em comum. Uh, e, e como é que foi o impacto, uh, uma e outra, mas digo Nancy agora, uh, de, depois estar a cantar os mantras e ter agora este conhecimento enfim, que é progressivo suponho, não é? Não foi de um dia para o outro mas ter conhecimento sobre então o significado do mantra que se está a cantar como é que, como é que foi o impacto disto? Um, isso, é, isso é outra questão do sânscrito, não é? Porque nós, uh, uh, o começar a aprender a língua uhum. um, começar a aprender sânscrito eu pus assim entre aspas porque nós não começamos logo a aprender sânscrito é uma coisa mesmo muito progressiva, não é? É como o russo, não é? Primeiro aprendemos o alfabeto. Exatamente. Eu, não... Eu era péssima, mas bom, enfim, tenho uma ideia. <risos> Exatamente. Primeiro, não é? nós quando cantamos mantras ou quando nós estudamos, nós temos em cima os caracteres e depois em baixo nós temos uma espécie de uma... Uh, um... Transliteração, não é? É uma transliteração, exato, uhum. é um, ali uma equivalência daquele som no nosso alfabeto. Exato. Né? E, e durante muito tempo eu só olhava para o transliterado, 
não pois. é? Uh, na verdade, nós não, não precisamos de nos alfabetizar para saber o significado, podemos até, a partir do transliterado, começar, uhum, começar sim, a ver sim, certo, o significado certo. das coisas, não é? Uh, mas uh, eu acho que o primeiro impacto quando nós nos começamos a dedicar é mesmo a alfabetização, quando finalmente nós conseguimos olhar para aqueles caracteres e ler a partir daqueles caracteres, porque... O transliterado é sempre limitado, não é? Uhum. Porque são, são sons que nós temos. São tentamos... adaptações aos são nossos adaptações, sons. Não é? uhum. E depois, não sei, eu acho que a Cláudia sente mesmo, eu acho que qualquer pessoa que esteja muito ligada a isto e, e que se alfabetize, eu acho que só quem está muito ligada ao assunto é que também tem este interesse tão forte em se alfabetizar e depois estudar a gramática. É, é muito diferente quando nós estamos... Uh, uh, o foco que se tem, a conexão que se tem com aquilo que se está a ler, que se está a cantar, é diferente quando é a partir do, do Devanagari. E só aí já é hum, uma emoção. Uma relação. É, é incrível. Uh, e depois, o, o saber o que está ali já, já, já é outra coisa, não é? Porque aí já, já envolve a gramática. Não é? uhum. Uma coisa é eu, nós sabermos uh, o significado ali de uma certa palavra, mas depois a palavra tem declinações diferentes, não é? E vai ter dependendo da, da declinação que tem, ela vai ser sujeita, vai ser objeto, vai ter outro, outro papel qualquer ali na frase. Portanto, uhum. é outra coisa. Eu consigo olhar ali para uma frase e se calhar ver que conheço ali três, quatro palavras, porque eu já estou com isto há muito tempo, não é? Mas, mas não sei o significado da frase ainda todo, não é? Uhum. é? E por isso é que depois é preciso estudar gramática e passar muito, muito tempo com isto. <risos> muito tempo. Portanto, isto, imagino a magia de saber pronunciar os nomes das, das suas posições de, do yoga, todas essas coisas deve ser assim uma coisa muito fora é. do lugar. Aí é, 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 é até o, é o mais fácil, não é? Porque quem pratica, pratica muito tempo. Se pratica muito tempo, acaba por ouvir tantas vezes aqueles nomes que depois, depois começamos a associar, não é? Aquilo. Aquela posição diz que eu levo a cabeça ao joelho, então ah, associamos que hum. aquela palavra xirxe é cabeça, já no é, é joelho, não é? Então depois começamos a associar ali uma série de palavras, um, e, mas aí é por repetição, nós tanto repetimos os nomes dos asanas, uhum. depois acabamos por, por decorar certos significados, mas assim num texto é outra coisa. Pois, mais, acredito. É mais complexa. Uhum. E como é que tem sido esta coisa de, de, desta conjunção do, do sânscrito e do yoga e tudo mais, e da vossa relação na vossa vida? O que, é que, que, que diferenças é que vocês conseguem ver entre o tempo em que estas coisas não eram tão presentes na vossa vida e principalmente desde que, que resolveram uh, trabalhar juntas, que já vamos dizer, já vamos falar dos cursos, claro. Uh, o, o que é que tem acontecido na vossa vida? O que é que vocês sentem que tem sido o maior impacto desta junção de cabeças nesta, nesta situação? Cláudia. Que está aí calado, calado com o. Ah, já está. É, o, o impacto nós nos temos junto. Sim. Olha, um, eu já tinha este projeto sânscrito antes. Uhum. Um, isto tudo começou, para mim, numa altura em que, <risos> para, para ser muito honesta, eu estava a ter aulas numa turma. Uhum. Eu estava a ter aulas de sânscrito numa turma. É, que andava devagar mais para mim, para o meu ritmo e eu estava a precisar de qualquer outra coisa estava a precisar de qualquer outra coisa mas não é fácil, não é? e agora arranjar um pronto, era o que eu tinha e... Uh... Quando dizemos outra coisa, era o que? Era outro professor? Era mais colegas e... para poder praticar? Era... Se isto se pratica, Ou... assim? Um horário para ter uma aula individual só minha ao meu ritmo, ou com outros colegas ou é? outro professor uhum. Um, eu lembro-me do dia eu estava em Esposente de Férias 
quando tive uma ideia. <risos> uma ideia surgiu na minha cabeça. E se eu desse aulas de sânscrito? Eu, eu sou professora desde que me conheço. Quando digo sou professora, eu era criança e eu já ensinava tudo aquilo que sabia a toda a gente à minha volta. Quem quisesse ouvir, claro. E, e o ensinar é, é uma maneira de nós aprendermos também, não é? E então aquela ideia sobre, e se eu ensinasse? Ah, e aquilo encheu-me de tanto entusiasmo que eu pensei, realmente isto é a coisa certa. Uh, falei com o meu professor também, com o Simple Não, para ver o que é que ele achava, e ele deu-me força, como uh, ele sempre dá. Ah, sim, boa. E eu pensei, ok, vou ensinar, uh, vou ensinar sânscrito. Um, Ok, onde aparecer alunos? Ele até me disse, quando eu, quando eu souber de alguém que queira aprender, eu até posso indicar que eu vou, eu vou esperar um bocadinho a ver o que é que acontece. Mas esperei um bocadinho e não aconteceu nada. Claro, depois eu tinha outras coisas para fazer e só meses mais tarde é que me deu assim um, um, uma luz que foi, espera aí, eu para ensinar uh, sânscrito gramática, as pessoas têm que ter aprendido o alfabeto primeiro. Uhum. Então, queria fazer, ensinar mas é alfabetização e então aí comecei o projeto e vou ter que fazer, tipo, vou ter que divulgar isto né? não vou estar à espera uhum, claro. que, que o meu professor me arranje alunos né? e, então comecei na internet o, o projeto, na altura tinha outro nome e comecei a divulgar, comecei a fazer cursos de alfabetização uh, mas não dediquei muito tempo nem muita energia, fiz uns cursos, eram gratuitos na altura, e eu queria hum. que as pessoas se todas para, para alguém depois uh, querer aprender gramática comigo e eu poder ter. Foi assim um, um, um movimento muito, muito voltado para o meu, para o meu desejo. Para a minha vontade de <risos> Portanto, era para dentro e para fora ao mesmo eu tempo. Tenho que fazer isto para arranjar a luz. <risos> certo. Um, então, eu estava, entretanto, deixei aquilo. Passava bastantes meses, fiz um ou dois cursos, deixei passar bastantes, bastantes meses. Quando dei por ela, eu acho até que já tinha passado quase um ano e pensei, ah, está na altura de eu fazer outra alfabetização. E nessa altura eu já estava, uh, já tinha conhecido a Nancy e um, eu sabia que a Nancy uh, também cantava muito bem, lia muito bem o sânscrito. Eu, eu não sei se ela já estava a dar aulas e se eu sabia isso ou não, mas também não era muito importante. Sei que eu fiz uma, uma, uma nova alfabetização no verão e convidei a Nancy para, para participar, acho que para fazer uma aula no fim, acho que eu dei o curso e no fim convidei para dar uma aula e depois veio-me assim de repente, espera, porquê é que a Nancy não entra para o projeto e não, e não vamos começar com aulas de leitura porque era só alfabetização? Uhum. Mas o que acontece é que a pessoa alfabetiza-se, como aconteceu a mim também, e depois... Ok, e agora? Não pode ficar ali para sempre parado, não é? Não aprende, não aprende as letras e começa a ler naquele dia, é um processo, claro. não é? E esse processo tem que ser acompanhado porque se a pessoa ficar sozinha não vai conseguir. Então, já não me lembro muito bem, mas sei que falei com a Nancy e nós arrancamos com o projeto aí, na altura, no verão, mudamos o nome. Portanto, este verão, é isso? Este verão que passou. Ah, ok. Então, representa para mim... Um, o facto de estar agora com a Nancy representa uma certa fluidez. Né? As coisas começaram a acontecer e trouxe uma leveza, né? porque aquilo era quase, já tinha que me lembrar de fazer a, a, a alfabetização para conseguir ter alunos de gramática. 
Uh, e agora é uma coisa muito mais leve, a Nancy é muito boa professora de sânscrito também, de yoga, de yoga e de sânscrito, e, um, e ela gosta muito de ensinar a parte do alfabeto e da leitura, né? e eu gosto mais de ensinar a parte da gramática, e, então acho que nos complementamos e, um, e as coisas estão a fluir, e, e acho que representa isso, esta, esta, esta leveza e este, este, esta partilha, este fluxo. Uhum. E então, vamos então falar destes famosos cursos que já dissemos várias vezes que vocês dão cursos, portanto, não são de um tipo só, não é? Portanto, começa-se por esta tal alfabetização, e vou deixar a Nancy falar, porque ela, enfim, obviamente é que sabe. Eu não sei, a Cláudia também sabe, não é? Sim, ela é que sabe em relação a mim, eu calmo e tu falas. Ah, um, cursos, cursos, nós só temos dado cursos de alfabetização para já. Uhum. Um, que é isso, o, o propósito é a pessoa aprender um alfabeto novo, que é o Devanagari, a partir do qual nós começamos a ler o sânscrito, um, só que a, a alfabetização é, é, é curta, dá-se em relativa, relativamente poucas aulas, um, só que depois tem este problema, que é um, uma coisa é nós alfabetizarmos, outra coisa é nós conseguirmos ler, não é? Uhum. Nós esquecemos uh, como é que como foi difícil quando nós, em crianças, nos alfabetizámos, não é? Mas eu não me lembro quanto tempo é que eu demorei a ler, mas com certeza nós demorámos muito tempo a ler, porque primeiro aprendemos as letras, depois aprendemos a juntar aquela consoante com aquela vogal, não é? E aquele som, e quando nós começamos a ler, nós começamos a ler pá, p, a, pá, p, i, p, não é? É difícil, não é, não é fácil. E nós, em adultos, achamos que vamos aprender um alfabeto novo e que vamos começar a ler assim, não é? E não, nós sentimos que voltamos a ser outra vez aquela criança que não sabe ler e que está a ler ali devagarinho uhum. esta consoante com esta vogal. E é muito difícil acabar um curso de alfabetização e depois ficar sozinho. E há muita, muita gente, eu quando me alfabetizei, não sei quantos éramos, mas éramos muitos e, e dali houve muita gente que saiu se calhar metade sem, sem, e, e desistiu, ou desistiu uhum. no sentido em que deixou cair, porque como depois não tinha ajuda e como uhum. é muito frustrante nós uh, passarmos por esse processo sozinhos da leitura há pessoas que deixam cair e depois esquecem do que aprenderam na claro. alfabetização então a nossa uh, proposta quando nós alfabetizamos alguém é quando uhum. a pessoa quer, obviamente não é? é não deixar a pessoa sozinha então depois seguimos com aulas de alfabetização e temos um, uma comunidade e temos hum. uma série de pessoas que depois de se alfabetizarem juntam-se à comunidade e, começam, e seguem com estas, com estas aulas de leitura hum. em que nós andamos ali passo a passo a ensinar as pessoas a ler até ficarem fluidas, até começarem a, 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 a ter um certo ritmo para poder cantar ou para depois também começar a, a, a ter as aulas de, de gramática Neste momento estamos quase a arrancar com as aulas de gramática, mas depois a Cláudia pode falar sobre hum. isso. Ou seja, a ideia era alfabetizar, chamemos-lhe assim, ou seja, aprender o alfabeto, que é o que nós queremos dizer com alfabetizar aqui neste caso concreto, uhum. uh, aprender o alfabeto, um, um número X de grupos, para depois efetivamente haver aquela porcentagem de alunos interessados, que entretanto entrou para a comunidade, tem praticado as, os seus sons, as suas letras, as suas leituras, e que agora então pelo menos desse ponto de vista, está mais preparado, que isto nas línguas nunca, enfim, não é? É o trabalho é que nunca acaba. Uh, e depois, então, uh, para entrarem nesta, nesta parte 
da gramática. E então vamos, vamos falar de datas, porque tem que ser assim, vamos já falar de 2024, porque entretanto, enfim, isto vai sair aí a meio de dezembro, mas uh, vamos então falar de que planos é que nós, nós, quer dizer, vocês, e eu também tenho plano, porque como vos disse, foi uma pena não ter integrado a última turma, porque, uh, acreditem ou não, é um assunto que muito me interessa, porque sou uma grande fã de, de mantras. <risos> e eu canto muito mantra, uh, claro que erradamente, não é? E sei que sim, mas é o que eu posso fazer neste momento, portanto, é o, é o, que, eu, é o que eu tenho feito. Portanto, tenho, tenho uma, uma ideia, não é? Do que é que é, e de, de, um som, de um som aqui, de um som ali, mas a verdade é que eu preciso, uh, obviamente, de, de saber mais para, para poder continuar a fazer o que faço e, e com mais gosto, porque eu. Acredito que é mesmo assim, não é? Vocês disseram não muito bem, eu também acho que é assim. Quanto mais sabemos, mais emocionante é então praticar e ir desenvolvendo as coisas. Portanto, como é que é esta história de cursos? Quando é que podemos esperar os próximos cursos? São da alfabetização? São de gramática? Como é que é esta conjunção das coisas, Cláudia? Então, o, a nossa eh, visão para o projeto do Aprende Sânscrito, mais do que os cursos e das aulas, é criar uma comunidade em torno, em torno do sânscrito e uma plataforma online de recursos em torno do sânscrito. Recursos não só para quem quer aprender a língua, como para quem quer aprender qualquer um dos ramos do conhecimento a que a língua dá acesso. Uhum. O Yoga é um deles, o Ayurveda é outro, a Astrologia Védica é outro, a Matemática Védica é outro e há ainda uma série de outras que eu nem sequer conheço e nem consigo enumerar, uhum. mas há muito conhecimento que está nestes textos antigos que estão todos em sânscrito. Então, nós... nós Gostamos de imaginar, e eu pelo menos imagino isso com muita facilidade, a, a, a nossa plataforma, a plataforma do Aprende Sânscrito a crescer e vários outros professores a juntarem-se a nós, cada um com, trazendo o seu tema e a sua contribuição. Um, e claro que o ponto de partida será sempre o aprender o sânscrito. Não é? Então nós temos... Uh, previsto fazer cursos de alfabetização com alguma uh, regularidade, fazer vários por ano. Eu não vou dizer aqui datas, mas uhum. pronto, podes, podes contar aí para março, possivelmente, uh, haver um. Entretanto, há o curso gravado. Uhum. Não é? O curso gravado, para quem não quiser estar à espera, há, pode comprar o curso e fazer o curso por si. Uhum. E isso está sempre disponível, em qualquer momento pode ir à plataforma e, e, e pode comprar o curso. As aulas de leitura funcionam dentro da comunidade. Portanto, não, nós não temos cursos de leitura. O que nós temos é uma comunidade onde as pessoas uh, se juntam com um valor uh, mensal ou anual uhum. e dentro da comunidade têm acesso a uma aula mensal que pode ser de leitura, pode ser de gramática, pode ser de qualquer uma das outras. Neste momento é o, é o que pode ser. Portanto, uma aula de grupo ou uma aula para cada pessoa? Ah, não, uma aula de grupo. Pode ter hum. acesso a uma aula de grupo e pode escolher uhum. a aula que quer. Hum. Portanto, a ideia, a ideia é à medida que nós vamos crescendo e temos já aqui algumas parcerias em, em vista, vamos, diversi vamos diversificando o leque de, de ofertas uhum. e têm acesso a isso. Tem acesso também... Claro, claro. Disseste uma aula mensal, é uma aula semanal. Uma aula semanal, ah, de grupo. Boa. <risos> Mas também acesso a, uma, a um satsanga mensal, onde nós vamos ter pessoas convidadas... Sobre Como é que é essa palavra? Satsanga. É um encontro mensal. Uau. Isso é uma palavra em sânscrito? É. <risos> Devia ser, mas achei melhor perguntar. E, portanto, a ideia é a pessoa entrar para a comunidade, 
e, e, e ser acompanhada neste processo, não é? ao ritmo dela e de, de acordo com os interesses dela, porque há pessoas que vêm porque querem cantar, então hum. nunca vão aprender gramática, então nós vamos ter recursos para ajudar as pessoas a cantar. Há pessoas que nem é tanto pelo canto querem aprender os textos, ou querem aprender, são, são uh, profissionais da área do Ayurveda, então hum. nós vamos ter para eles aprenderem o sânscrito que precisam para a área do Ayurveda. Ou querem aprender gramática, porque se apaixonaram pelo, pelo sânscrito e querem aprender mais e mais. Uh, então nós vamos ter recursos para quem quer aprender as aulas da gramática e, e assim. A ideia é essa, não sei se respondi. Sim, completamente. E, e em termos de, de vos encontrar, portanto, eu encontrei-vos pelo Instagram, não sei se é a vossa plataforma principal, se é a única, se, se estão noutros sítios, que podemos Temos dizer. O nosso, o nosso site, aprendesanscrito.com, uhum. temos, temos o Instagram e o Facebook. Ah, então, é a plataforma coisa. principal é mesmo o site. Uhum. Ok, muito bem. Pronto, acho que ficámos a saber. Quem estiver interessado, como é o meu caso, pelo menos a parte do alfabeto, acho que era absolutamente conhecer os sons e tal e tal, porque é como digo, eu canto à minha maneira, mas obviamente que não está certo, uh, e já agora, portanto, podem contar comigo, não sei se na parte gravada, não sei se ao vivo, gosto mais ao vivo, mas daqui até março ainda falta um bocadinho, mas que é, também não tenho tempo antes, já veremos. Muito obrigada por esta informação fantástica, acho que toda a gente vai gostar muito de vos conhecer, é um episódio um bocadinho diferente, porque eu achei que tinha... Enfim, tinha toda a graça e toda a pertinência e também porque as pessoas interessam-se por coisas que às vezes nem sabem onde é que vão encontrar. Isto é uma coisa muito particular uh, e eu achei que tinha muito interesse uh, levar, enfim, a uh, pessoas que se calhar nunca pensaram muito no assunto ou que pensaram, e lá está, não sabem para onde começar, portanto, encontrar-vos e começar a ouvir, enfim, os vossos materiais e juntarem-se ao curso e à comunidade, quem sabe, teremos aí futuros... Um aprendentes de sânscrito com interesse e que, e que levem isto para a frente, porque eu obviamente, como vocês sabem, trabalho em, em, em línguas e as pessoas, enfim, não é? Deve ser uma base interessantíssima para quem trabalha nestas áreas, portanto eu imagino que, que, enfim, que vá trazer bastante interesse. Por isso, muito obrigada, foi um prazer conhecê-las e, e vamos vendo o que vocês vão fazendo e vou aqui mantendo o olho aberto para ver o que vocês vão fazendo, mas tá, já sabem, quando quiserem um curso de sânscrito, nem sei se encontram muito mais uh, aqui por Portugal, assim, da maneira tão tão, enfim, tão simpática e tão bem colocada, porque vocês, nota-se que, enfim, vivem isto com muita intensidade e isso é a base para tudo. Portanto, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Rita. Foi um prazer. Obrigada, Rita. Ok, muitos beijinhos e bom trabalho.